0: 皆なさんが日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。みなさんこんにちは。今日は久しぶりに移民の話をしたいと思います。このプログラムでも今まで1回か2回取り上げたことがありますけれども、まあ日本でも最近ね、日本で働く外国人の方たくさん増えてきましたけれども、まあこのことについて少しお話をしたいと思います。えー、日本はですね、基本的に移民は受け入れていないと言われているんですね。しかし、世界からは移民大国と呼ばれていて、移民の受け入れは世界で4番目に多いと言われているんですね。このギャップというのは移民の定義によると思うんですが、基本的に日本では特に単純労働をする、毎日毎日同じ作業をする、同じ仕事をするような、いわゆる低熟練、あまりスキルのいらないような仕事ですね。この仕事を担う人については、まあ、外国人労働者は受け入れないと。いうふうに言ってきたわけですけれども、実際にはですね、例えば留学生も1週間に28時間、まあ、学業以外に何か仕事ができるわけですし、あるいは技能実習生と呼ばれるですね、これは多くの批判があるわけですけれども、日本が基本的に技能、スキルをその人たちに教えるので、それを持って帰ってもらうんだという、そういう建前で外国人をたくさん入れているということになります。ですので、建前上は、働くために来ている人ではないですよ。でも実際には日本国内で働いているという人がたくさんいるんですよね。こうした外国人はどこで働いているかというと、ほとんどの場合は小さな規模の会社で働いているんですね。例えばこう30人とか20人以下の会社ですね。そういったところで働いている人が多いです。建前上はスキルを学ぶために来ているということになっていますので、基本的に転職、仕事を変えることが認められていないんですよね。でそうすると低い賃金、でしかも職を変えることができないから劣悪な良くない環境で働かされたりねパスポート取り上げられたりとか、まあ、そういった問題もたくさんあるわけですでそういった職場が嫌で逃げ出してしまうねそういった不法滞在になってしまう外国人の方もたくさんいらっしゃったわけですね。こうした問題が、これまでずっと指摘をされてきて、そしてようやく政府はですね、2019年からちょうどコロナが始まってしまった年ですけれども、特定技能という制度を始めて、14の業種に限りますけれども、そこでは基本的には外国人労働者を受け入れましょうということで、大きな方向転換をしたんですね。これは以前のプログラムでもお話をしました。ということで、細かい制度の話は今回はやめておいて、まあ、たくさん移民を受け入れるということは、まあ、どういうことかということについて、まあ、いろんな賛否がありますので、最近世界はどちらかというと、移民を受け入れない方向で世界のトレンドは動いてますよね。えー、ヨーロッパではブレグジットでイギリスが EU を抜けましたけれども、あれも大きな移民問題、これ以上移民を受け入れたくないというね、そういう大きな問題がありましたし、メキシコとアメリカの国境の間の攻防というのはもう昔から有名ですよね。さて、そうは言っても、日本を含む東アジア全体がですね、今、急激に少子高齢化が進んでいるわけですよね。で、少子高齢化が進んでいるから、じゃあ、労働人口が下がりますよね。働く人の人口が少なくなってしまいますけれども。では、女性に活躍してもらったらいいんじゃないか。あるいは、高齢者に活躍してもらったらいいんじゃないか。まあ、こういうふうに人々は言うんですが、実際にはですね、なかなかそういうのは難しいんですよね。で、特に、ホワイトカラーの仕事はいいですけれども、ブルーカラーの仕事を、じゃあ実際に女性が担えるか、ですね。あるいは、高齢者の方が担えるか。あるいは若い労働者の方でもやっぱりホワイトカラーがいいなと思う人が大半なわけですよね。そうなると特定の仕事、特に肉体労働のような仕事、単純労働のところにはやっぱり人手不足が起こってしまうわけですよね。しかも決してそういうところは高収入ではありませんので、安い賃金でしんどい仕事を本当にしたいかと言われるとなかなかそこには人が集まらないというのは現実だと思います。ということはそういうところで働いてくれる。日本においては低賃金と言われる給料でもその給料を高いと思ってくれるような人たちに来てもらって働いてもらうというようなことですね。まあそういったことにならざるを得ないわけです。ただし、この安い労働力としてその人たちのことを捉えてしまうと、その人たちの人権とかね、働く環境とかそういったものが悪くなってしまうわけですよね。で当然東アジア全体が少子高齢化ですので、まあ、人材の取り合いが起こっているわけですのでやはり日本でででいいいいい環境で働けるよよととう形でなななどどんどん人が来ててくくれなくなってしまいますよねここは大変難しくて昔から言われるんですけれどもその外国人労働者の人権とか権利ですねそういったものをどんどん良くしていくとその代わりに受け入れられる人数というのはどうしても少なくなっていく。逆に数をたくさん入れようとするとどうしても彼らの活動とか行動に制限、レギュレーションを加えざるを得なくなるんですよね。ここはどうしても数と質のバーターになってしまいます。この外国人労働者の権利ということで一つ大きな問題になっているのが家族を一緒に連れてきていいかですね。もちろん人間ですので自分の家族と共に住みたいわけですよね。ですので、例えば日本に自分の奥さんを連れてきて、あるいは自分の親とか子供を連れてきて、というふうに考えますよね。それが当然家族と一緒に生活ができるというのは人間の基本的な権利ですので、まあそうしてあげたいと思うわけですよね。ただし一方ではですね、こんな指摘もあります。家族を連れてきて良いということになると、自分の家族、で、それがね、若い人たち、自分の子供とか、奥さんとかを連れてきて、そのまま日本で働いて、定住してくれればですね、彼らももちろん税金を払う納税者になるわけですので、まあ、日本にとっても足りない人口、足りない税金を補ってくれる存在になりますよね。でも一方で、そういったことをしてしまうと、中には、自分のおじいさん、おばあさん、ね、そういった高齢者を連れてくるという人もたくさんいるわけですね。むしろそっっちが多くなってしまうんじゃないいかと言われています。そうなると今若者たちは高齢者の医療保険とか年金とかそこにたくさんの国のお金がかかってしまうので、まあ、それに対して日本の若い人たちは税金であるいは社会保障で苦しんでいるわけですけれども若い人たちをじゃあどんどん入れてこようとするとそこに家族がついてきてどんどん高齢者も増えていくということになるとひょっとしてこれは少子高齢化の対策にならないのではないかそんな意見もありますまた安い労働力を簡単に入れてしまうと本当はですね、人材不足っていうのは企業にとっては、あるいは経済にとってはいいことなんですね。人材が不足しているということは、お給料を上げないと、従業員が集まってくれない。ですね。さらに、人材が少ないということは少しでも生産性を上げて、少ない人材でよりたくさんの仕事ができるようにということで、プロダクティビティ、生産性を上げようとしますよね。そうすると、技術革新がどんどん起こりますので、IT 化を進めたりとか、そういったここともどんどんん起こりますよねでもそこに時給600円でも時給500円でも働きますよみたいな人が来てしまうと本当だったら起こったはずのイノベーションが起こらなくなってしまうということもあります。今よくね、コロナの時の政府の補助金のおかげで生き残っている。本当だったら潰れていてもおかしくないような、あまり力のない企業がゾンビ企業として生き残っているみたいなことが言われていますけれど、これは安い外国人労働力に頼っている企業についても同じことが言えるかもしれません。本当に普通のお給料できちんと従業員を雇っていると、まあ、競争に負けてしまうようなところが安い外国人労働者を使えることによって生きながらえているサバイブしてしまっているそんな企業もやっぱりあるわけですよねちなみにこういう移民問題の時に一番問題になるのはやっぱりブルーカラーいわゆる単純作業、肉体労働、まあ、そういったことを担ってくれる人たちのことですけれども日本は実は世界でも珍しいホワイトカラーの外国人労働者も受け入れに積極的な国なんですねこれはかなり珍しいと思います世界に移住したい移民したい国として人気があるのは当然アメリカイギリスオーストラリアカナダですねこの4つです、まあ、英語圏ですしねみんなそこに移住したいと思うわけですけれども、基本的にアメリカ、イギリス、オーストラリアは、えー、ほとんど、まあ、留学はたくさん受け入れていますけれども、就職ほとんどできないですね。特にホワイトカラーの仕事で就職はまずないですよね。ビザもほとんど出してくれませんよね。ですので、日本人でも多くの方がアメリカやオーストラリアに、えーまあ、留学に行きますけど、そこで仕事を得る、卒業をしてから、ホワイトからの仕事を得るみたいな人ってのはほとんどいないですよね。留学してそのまま残って働きたかったら結婚しろって言われるぐらいですね。それから移民の議論になるといつもよく話に出てくるのが犯罪率ですね。まあ、日本だけではなくて世界中で移民を受け入れると犯罪率が外国人の犯罪率が上がるんじゃないかみたいなそんな議論があります。ただ実は外国人の犯罪っていうのはですね、最近はずっと減って平成17年に、えー、4万件ぐらいですかねそれぐらいありましたけれども平成18年ぐらいからあ、まあ、どんどん減ってきて最終的には令和2年度は1万 4,000 件ぐらいですねですのでまあこのあたりはイメージではなくてきちんと数字を見て、まあ、検証する必要がありますよね。また昔は外国人の方に接客とか、あるいは飲食業なんて無理だっていう声もたくさんありましたけれど、今では外国人の方が飲食店の店長をしていて、逆に日本人に、日本人のアルバイトの人にマナーを教えてたりする、そんなこともあったりしますね。日本に食を求めてやってくる外国人の方っていうのは基本的にはハングリー精神が高いですからね。一生懸命働く方も多いですよね。タクシー業界でも外国人の運転手増えているみたいですけど、えー、外国人の方の方が業績がいいみたいですよね。まあ、このように移民にはね。もちろん賛否両論あるわけですけれども、えー、ちなみに、えー、移民を受け入れてる国っていうのはですね。実は限られていてまあ、特に多く受け入れてる。国ってのは限られていて、もちろんナンバーワンアメリカですね。ホワイトカラーはなかなかいないですけれども、全世界の国際移民ですね。要は国を超えて働いている人たちの 19% に相当する5100万人を受け入れているのはアメリカですね。それ以外に受け入れ移民の数で、第2、第3位はドイツとサウジアラビアですね。そんな形になっています。ですので、実は国際移民の約半分はですね、トップ10カ国で暮らしているんですよね。それから逆に国際移民となる人ですね。移民をする人の3分の1も実はわずか10カ国の出身ですね。一番送り出しの多いのはやっぱりインドですよね。約2000万人近くの人を海外に送り出していますね。他にもメキシコ、それから中国、どちらも1000万人以上送り出していますね。ロシアも1000万人ぐらい送り出していますね。このような国々の中で日本も陰ながら移民大国となりつつあるわけですけれども、まあ、早く移民政策というのをきちんと決めた方がいいですね。逆に移民というものを閉じてしまうと、不法滞在みたいな人、ね、裏から入ってくる人がたくさん増えてきますので、国としての方針をきちんと決めて受け入れていくというのが大事だと思います。ちなみに、移民が嫌だということで、もちろんそれだけが理由ではないですけれども、ブレグジットで抜けたイギリスはですね、結局 EU からの移民は減ったんですけれど、香港とかウクライナから移民がやってきて、結局移民の総数は増えてるんですよね。あるいは移民受け入れ大国の一つであるドイツというのはですね、いい移民がたくさん来ました。これどういうことかというと、移民受け入れを最初からかなり早いうちから積極的に受け入れたんですよね。で、そうすると、飛行機とかでやってくれるような、ある意味裕福な移民の人たちがたくさん来るわけです。いわゆるスキルドワーカーですね。スキルをきちんと持った人がたくさんやってくるわけですよね。で、その後にあまりスキルの高くないような人たちが他の国にもやってくることになります。ですので、ちょっとずつちょっとずつ門戸を開いていく、門を開いていくのではなくて、最初から受け入れるよってした方が、まあ良い人材が入ってくるという側面もあろうかと思います。ということで、まあなかなか難しい問題ですけどね、えー、そうは言いつつ、日本はもう実は陰では移民大国となりつつありますので、えー、今日はそんなお話をしてきました。また来週も聞いてくれると嬉しいです。